0: El ingeniero sotenista Federico Miranda, jefe de la agencia de extensión rural formosa y en la producción, general y conducción quien les habla Cristian Núñez, ¿cómo están? Eh, buen día Brian, buen día eh, Fede, ¿cómo están? Buen día, hola Cristian,
1: hola Brian, ¿cómo están? Buenos días, caluroso el día, eh, caluroso, no solamente en temperatura, sino que los ánimos estaban caldeados, acá Yo vine acá y tuve que mediar en un, sí, sí, en hay, un problemita. Hay mucho no, no sé si bullying, me parece que hubo hubo compromisos que no se cumplieron, ¿eh? No sé, ¿vos qué, vos qué decís, Brian? Sí. Reclamos, reclamos, hay reclamos, Brian. sí, sí, sí.
0: Está reclamando un, un presente, el señor Brian. Pues ya va a llegar, ya va a llegar. Pero tiene que hacer mérito para eso, eh, ¿o no, Fede? No, yo,
1: yo lo banco a Brian, yo creo que sí hizo mucho mérito ya, este... Me parece que acá hay una deuda entre Freisa, el ingeniero Freiza y el licenciado Núñez que no, bueno, no, no se está cumpliendo.
0: es el culpable. Más deuda de Freisa, que le mandamos un abrazo que hoy no no pudo estar eh, no pudo venir. Le mandamos un abrazo al ingeniero Freisa.
1: Un abrazo a Rulo, espero que este, el próximo lunes pueda estar en el programa ya, ¿no? El o está próximo de licencia.
0: lunes tampoco va a estar, ya lo anticipamos así que vamos a estar conduciendo seguramente con Brian Ya no, no sé, ¿no? estamos agotando los recursos humanos Bien. así que, no sé, vamos a ver qué pasa el próximo lunes ¿Mm? por ahí Brian no quiere directamente que, que nos acerquemos a la radio, no sé
1: no, no, si sí, no van a dejar entrar pero este <risa> <risa> eh, nosotros tenemos esta costumbre así de, comenzamos con un tema que estamos haciendo el programa de el Instituto Nacional así de Tecnología es. Agropecuaria, el programa de la Experimental del Colorado, así que por favor le voy a pedir, licenciado Núñez, que se concentre. Del otro lado tenemos una audiencia que nos está preguntando, que está ansiosa de la información que hoy vamos a proveer, sobre todo el clima con Natalia.
0: Así es, por supuesto, hoy vamos a hablar de lo que es la oferta forrajera con usted, el tema de pastizales, novedades del índice verde. El tema es fuego, ya, ya se están viendo focos de incendio en la provincia, cuando uno viaja se ve en la ruta, eh, cómo va a impactar esto, cómo impacta y cómo prevenirlos. Y por supuesto, toda la información del el tiempo con la licenciada en ciencia de la atmósfera, Natalia Gattinoni. Buen programa vamos a tener hoy.
1: Así sí, sí, sí. Sobre todo este, aprovechando este un invierno que no fue invierno. ¿Cómo lo podemos definir esto? Se está yendo julio, última semana de julio.
0: Y aparentemente sigue sí, el calor,
1: ¿eh? A, acá va, vamos a ver qué dice Natalia, sí, pero...
0: No, 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 no metamos en algo que no... Uh,
1: sí, pero Después esperemos no que, nada, que baje no, la, la temperatura. Un poquito al menos, y que llueva
0: Pueden contactarse con nosotros al teléfono celular, por WhatsApp. Eh, al 374-66-55-67, 374-66-55-67, pueden enviarnos sus consultas, eh, audios, lo que quieran consultarnos sobre los temas que eh, vamos a estar tocando hoy con el ingeniero zootecnista zo Federico Miranda. Brian, estamos saliendo por streaming en www.radioformosa.com.ar. Eh, solamente en audio, ¿no? En, en video todavía no, ya la semana que viene ya está, está gestionando Brian para que se compre el equipo que está faltando y ya poder salir por Facebook, así que bien ahí Brian, se merece, se merece lo que está solicitando.
1: ¿eh? Usted tiene que responder esa demanda, fue usted el que asumió el compromiso. Así es,
0: y bueno, también en, en, las, apli en las aplicaciones para celulares, Brian... También en las aplicaciones para celulares, con dispositivos Android. Así que búscala a la aplicación como Radio Formosa. Eh, y bueno, todos los programas se cuelgan en lo que es eh, las plataformas de podcast, como Spotify y en Apple Podcast. Encontrás todos los programas ya emitidos en esas dos plataformas. Así que bueno, pasaron 13 minutos ya de la hora eh, 12. Vamos a ver el, el, el tiempo, Fede. Bueno. Vamos a ver qué dice el servicio... Meteorológico Nacional para la ciudad de Formosa, a ver, vamos a ver qué temperatura está haciendo en la ciudad de Formosa, a ver, mientras carga la página, 30 grados, 5 está haciendo y una humedad del 95%, ¿Nublado con... No, no, no. ¿Débil, puede ser?
1: No, 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 no. Ahí le está jugando en contra al Internet. Esa es la, El pronóstico de Capital Federal. Mm -hmm. Nublado.
0: Sí, ahí me actualizo. Ver, bueno.
1: En Formosa estaba haciendo 31 sí. grados y medio de sí. temperatura. Caluroso. Tomamos caluroso. Cuenta. Seco. Vamos a ver si... No me toma. Ahí está, sí. ahí está, ahí está. Ahí está.
0: 30 grados 5, como decía, no sé por qué me cambió, ligeramente nublado. 36% de la humedad.
1: Sí, no, está bastante sí, sí. bastante seco. bastante.
0: Viento norte a 22 kilómetros la hora y una visibilidad de 20 kilómetros. Y para la tarde algo nublado y a la noche también sigue nublado. Así que bueno, comenzamos, eh, Federico, con el tema de cómo está la oferta ferrojera hoy.
1: Hoy hablamos de, de oferta forrajera y, y es un tema bastante picante durante todo el año, en realidad, el seguimiento de la oferta forrajera. Pero en esta época del año es bastante crítico porque la oferta forrajera, cuando nosotros hablamos, es en realidad la cantidad de pasto que tenemos disponible para alimentar el rodeo. Estamos hablando en la ganadería vacuna, ¿no? Claro. Este, y... Y es en esta época del año que justamente estamos en el invierno, nosotros estamos en un clima tropical, subtropical, y este naturalmente nuestros pastos, nuestros pastos eh, tienden a ser un, un stop en su crecimiento en esta época, no crecen, por la temperatura principalmente. Y en este momento estamos teniendo un escenario bastante complicado, porque si bien estamos teniendo temperatura, no estamos teniendo agua. Entonces, por ahí nosotros vamos a estar dando vuelta por, por el campo, vos lo podrás ver este, recorriendo también desde la ruta. Vamos a ver que los pastizales no están del todo secos. Hay pastizales que tienen cierto nivel de verdor, están aprovechando lo poco de agua que hay. Pero esto también es un problema, porque eh, la planta sí o sí naturalmente tiene que descansar en esta época. Y, sin embargo, viene trabajando continuamente. Acordate que nosotros tuvimos un, un verano... ...el verano del 2022 fue sumamente complicado... ...tuvimos temperaturas extremas y tuvimos mucho fuego... ¿sí? Sí. ...y recién en, en abril empezamos a tener precipitaciones... ...y precipitaciones que se pasaron al otro lado... ...tuvimos precipitaciones extremas... ...localidades que tuvieron 800 milímetros de, de promedio en el mes... ...de acumulado... ...y eso es prácticamente el 70% de lo que vivió en todo un año... ...el Colorado tuvo este problemas de abnegamiento... Varias localidades tuvieron ese problema, digamos. Entonces, estamos yendo como que de una punta, de un extremo al otro, ¿sí? Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos en el campo estos periodos así donde no descansa el pasto porque crece todo el año y encima crece en condiciones que no son las óptimas porque no tenemos agua y tenemos altas temperaturas? Uh -huh. eh, en, básicamente, lo que estamos haciendo es eh, nosotros no. Básicamente el, las condiciones ambientales lo que hacen es ponen de manifiesto un montón de factores que hacen a que ese pastizal o esa pastura se degraden. ¿sí? Por otro lado, este, tenemos que también ser conscientes de que el productor este si ve que su potrero tiene algo de pasto verde, lo va a utilizar. Es muy complicado en esta época del año no aprovechar cualquier tipo de recurso forrajero, porque justamente es la época donde escasea. Entonces, el profesor, el productor en este momento se ve en la, en la disyuntiva, en la dicotomía esta, muy agónica de tener que decidir si manda a los animales a determinados potreros o no en función a la oferta que haya y la condición de ese potrero. Y acá es donde tenemos que evaluar muy bien cuando hablamos de la condición del potrero. Porque en función a la condición nosotros lo vamos a poder usar o no. Y cuando nosotros hablamos de condición, ¿a qué nos hacemos referencia? Y en pastura esto es algo muy importante a tener en cuenta. El porcentaje de cobertura que estamos teniendo. Ajá. Si el lote está bien logrado, si hay buena cobertura, si no tenemos mucho avance de leñosa, o sea, de renoval de alguna maleza, de alguna maleza tóxica, que hay que tener cuidado también.
0: Las famosas plantas tóxicas. Sí.
1: Y la cobertura y, obviamente, cuánto pasto tenemos, cuántos kilos de materia seca tenemos. Ajá. Eso eso se puede hacer, hay diferentes métodos para medirlo, y más pero este, obviamente consume mucho tiempo y hay que tener cierto entrenamiento como para, para poder hacerlo. No es una no es un método muy complicado de, de realizarlo, pero lleva su tiempo. Entonces eh, aquel productor que tiene muchísimos años de experiencia en el campo, que productor o administrador o por ahí, este, porque no este peón de campo que esté con mucho entrenamiento visual, digamos. Medianamente puede estimar cuánto pasto hay. ¿sí? Uh -huh. Pero tenemos que tener en cuenta dos cosas. El animal come en promedio, si come un, un, un forraje de muy buena calidad y todo lo demás, este, si come solamente pasto, digamos, una pastura buena, el 2,5% de su peso vivo de pasto seco. ¿sí? O sea, que estamos hablando que si un animal, vamos a dar un ejemplo muy absurdo, pero si pesa 100 kilos, estaría comiendo... ...2,5 kilos... ...por día... ...de pasto seco... ¿sí? ...entonces... Eh, ...a eso tenemos que... ...nosotros ponerlo... ...en... ...en circunstancia del rodeo. ...o sea... ...cuántos animales tengo... ...qué peso tienen esos animales... ...y en función a eso... ...sacar la demanda diaria de pasto... ...¿sí?... ...con esa demanda diaria de pasto... ...yo puedo saber... ...en función al pasto que tengo... ...si voy a tener una balanza positiva... ...o negativa... ¿sí? ...si mi balanza es positiva respiro un poquitito y puedo hacer una asignación de recursos, si mi balanza es negativa obviamente voy a tener que empezar a pensar qué puedo hacer puedo incrementar la rotación puedo tratar de este, conseguir algún rollo de afuera, algún suplemento de afuera la semilla de algodón siempre fue muy utilizada en nuestra región pero la idea es tratar de conservar el pastizal tratar de no meterlo, el pastizal y la pastura, no de no, de no meterle mucha presión de pastoreo este, todavía estamos en julio, nos queda Agosto, septiembre, sí, tenemos dos, dos meses, dos meses bastante largos. Si el panorama en términos de precipitaciones no cambia eh, y ojalá que cambie. Vamos a ver qué nos dice Natalia hoy y si hay le vamos a apro aprovechar para preguntarle si hay alguna tendencia para los próximos tres meses.
0: O sea, estamos necesitando agua y un poco de temperaturas bajas. O no necesitamos
1: tanto. algo, necesitamos darle eh, darle humedad al perfil, uh -huh. ¿sí? primero que nada y al pastizal y a la pastura necesitamos darle algo de descanso en, el tema, en temas de pastoreo. El, el problema más grande es que perdimos toda la estación de crecimiento, porque no tuvimos agua desde sí, diciembre, claro. tuvimos altas temperaturas y tuvimos los incendios. Entonces, no fue un
0: ciclo normal, digamos.
1: No, no fue un ciclo, te diría que fue un contraciclo, porque empezó a llover a partir de abril, hizo un pico de crecimiento, sí. tenemos pasto ahora, lo que estamos viendo es que se acumuló de ese, de ese periodo, y obviamente no va a haber ningún productor que no lo esté aprovechando porque es la fuente de alimento más... Es, eh, no, no no tiene competencia. Si tenemos que pagar, si tiene que venir un productor y pagar para alimentarse, eh, es, es insostenible. Entonces, eh, ahora lo que podemos hacer es tratar de poner medidas de contingencia, se llama, eh, y es planificar para no, lo, lo no esperado. Entonces, eh, esperemos que tengamos una primavera que se adelante, ...y que tengamos agua y que nuestros pastizales se recuperen... ...y nuestras pasturas se recuperen, pero...
0: ¿Y en el caso de que esto no ocurra?
1: En el caso de que esto se demore, se postergue... ...tenemos que ir, pre tenemos que ir preveyendo ciertas cosas... Uh -huh. ...primero tratar de alivianar la carga... ...sacar, descartar categorías que no se están usando... ...algo de eso, no es que no se están usando... ...sino categorías que son improductivas... Uh -huh. ...algo de eso ya lo, ya lo había charlado el doctor Tofaletti ...en la última en la última conversación que se, que se tuvo en el programa él estaba hablando, bueno, esto de descartar categorías que son improductivas. Se sí, se al público, cierto. Entonces, eh, tratar de aliviar lo más posible el campo, sacar categorías que no son que no son productivas, hacer un un repaso de, de, de las hembras para ver qué hembra tuvo algún problema con el parto, qué hembra está en condiciones de seguir y demás. este Y a partir de ahí, bueno, em empezar a ver con lo que quedamos ¿qué categorías vamos a priorizar? Vamos a priorizar las madres que están en servicio, vamos a priorizar la recría ¿sí? de, la, de las hembras que están en el establecimiento. Entonces, eh, en función a eso, ver la condición de los potreros y a las categorías, obviamente, que son más delicadas, tratar de asignar los potreros en eh, mejor condición y de ahí ir, ir haciendo esta asignación que, bueno, cuesta mucho, cuesta mucho cuando estamos hablando de superficies muy grandes. Por ahí cuando son superficies muy chiquitas es muy fácil porque, este como te decía hoy, un producto que lleva muchos años en el en el establecimiento o, o es un campo de la familia, lo conoce sola con solo verlo. Pero si no, cuando son superficies muy grandes, este sí o sí debemos apelar a algún tipo de herramienta tecnológica para poder hacer esta esta apreciación de la condición del potrero
0: así es bueno eh, bastante interesante ¿eh? o sea vamos a ver qué dice natalia como, como bien dijiste sí. eh, en cuanto eh, al índice verde o eso lo, lo tratamos después del no
1: no no porque son temas que están relacionados, relacionados el índice sí. el índice verde no sé si toca la pausa o, o...
0: sí por eso ¿O ¿Comenzamos el tema o vamos a...
1: No, lo enganchamos después para no cortarlo ahora, digamos, así que así le podemos dar una lógica a la, a la temática.
0: Y de paso le avisamos a, a, a Brian que nos vamos a, al corte, hacemos un pequeño corte y enseguida seguimos con más Inta Sumando Campo.
2: Estás escuchando la radio que marca la agenda. Radio Formosa, 88.1. La información está aquí. La información está aquí.
3: Sigma Construcciones, Corralón, materiales para la construcción, ferretería, pinturas, sanitarios, electricidad, Sigma Construcciones, Avenida Néstor Kirchner, 4810, o Paraguay 4206, pedidos al WhatsApp, 374 274389. 89 busquenos en Instagram como Sigma Construcciones, Sigma Construcciones.
4: Donde encuentras con forcanitas,
5: muebles colchones, son mi ropa blanca, directo de fábrica, directo a tu hogar.
4: 6C, 6C, artículos para el hogar. Grupo 6C, la mejor elección para tu hogar.
3: Avenida Gundizki 3878, Formosa.
6: ¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. <risa> no te digo que te conviene. Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año. CFT, A 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 de 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito, vigente hasta el 30 de, de 2021, vigente y condiciones en BancoGalicia.com.
2: ¿Cuál yo... el formosa? El líder de los ratones paranoicos Se presenta festejando Sus 60 años de vida Con un repaso de toda su música Y sus grandes éxitos Sábado 6 de agosto En el Salón Valderrama Conseguí tus entradas anticipadas En alpogo.com O en los puntos de venta En Formosa Minimal Punto Norte kiosco, Hulk, Y el Ajite Rock En Clorinda La Cornisa Bar Pool En Pirané Carmona Bar en Riacho G, Fox Motos Repuestos, Juan C. en Formosa, 6 de agosto, único show en el NEA. Invita, FB Producciones.
6: Toro Clásico te trae una excelente idea para ahorrar en grande. Lleva Toro Clásico en envase de 1.125. Sí, la botella grande, ideal para disfrutar más al mejor precio. Toro Clásico 1.125, el clásico que más te conviene. Ahorrar en grande con Toro. Beber con moderación prohibido a menores de 18 años.
3: Eureka Librería. Todo para la escuela, comercio, oficina, fotocopias, impresiones, plastificados, apuntes universitarios, insumos de informática. Se reciben vistas escolares, comerciales. Plataforma web para generación de factura electrónica móvil. Consultas por envíos a domicilio. Eureka Librería, Avenida Néstor Kirchner 4665. Comunicate por WhatsApp al 374-599101 en Facebook Eureka Librería y en Instagram arroba Eureka Librería.
7: La excelencia médica en diagnóstico por imagen en un solo lugar. CEDIC, Centro de Diagnóstico por Imagen Computada. Tecnología de vanguardia para sus estudios. CEDIC, Tomografía helicoidal y axial. Mamografía digital ecografía general, ecocardiograma y ecodoppler color cardíaco, periférico, fetal y de miembros inferiores. Además, consultorios de flebología, ginecología, neurología, reumatología y médico clínico. Medicap, Medicina de Cabecera. Servicios de áreas protegidas, traslados dentro y fuera de la provincia. Control de alcotes, control de ausentismo. Medicap, Medicina de Cabecera. Estamos en Junín 280, Formosa Capital. Teléfonos 44 28 941 y 44 22 023 Medicap, Medicina de Cabecera.
3: Clínica del Ángelo, SRL Internación General y Unidad de Terapia Intensiva Habitaciones Privadas Especialistas en Atención Clínica Ginecología, Traumatología Cirugía General, Nutricionista Psicología, Neurología Servicio de Diagnóstico por Imágenes Tomografías, ecodoppler 20 años de atención a la comunidad de Formosa Clínica del Ángelo SRL, Avenida Italia 1654, teléfonos, 44-21-024 o 44-21-133, Formosa.
8: Somos la mejor opción para toda situación, excelencia, siempre sin sí. calidad, lo que busques encontrarás en Ferretería Roman con la mejor.
4: Por sus grandes ofertas Somos el mejor
6: Almacén Supermercado Milka Distribuidora Mayorista Minorista Date el gusto de compartir Milka lo hace posible
4: Por sus bajos precios Y su esperada atención
3: Escribanía Castañet. Recomienda consultar a su Escribanía de Confianza Escribanía Castañé A sus servicios Asesoramiento ilegal en servicios notariales Contratos, transmisión y multiplicación de bienes arbitrales. Sociedades, directivas anticipadas Régimen patrimonial matrimonial Lo acompañamos en todo el proceso Escribanía Castañé Prestigio, seguridad, confidencialidad San Martín 251 Teléfono 370 44 57 15 www.escribaríasacastellé.com.ar
2: Radio Formosa, Radio Formosa, para estar informado todo el día. Nosotros, puedes enviarnos tu WhatsApp al 3704 66 55
0: Coloque de Inta, sumando campo, 36 minutos de la hora 12 de este mediodía, ya con un poco de hambre, lo tenemos invitado al ingeniero sotenista Federico Miranda, jefe de la Agencia de Extensión Rural, de acá, de la ciudad de Formosa. Estamos hablando de lo que es la oferta forrajera, pastizales, y ahora vamos a hablar sobre el tema de índice verde, Federico. ¿Cómo, cómo se usa eso? ¿Qué es primero? Para la gente que por ahí no, no sabe.
1: Bien, el índice verde es un índice que se calcula a partir de imágenes satelitales, que lo que nos dice es básicamente cómo está trabajando la vegetación, si está bien o está mal. Y después, a partir de ahí, nosotros podemos relacionarlo con el volumen, con la oferta forrajera, con la presencia o no de enfermedades, con zonas afectadas por sequía o por algún evento o por inundaciones también. ¿sí? Entonces podemos dimensionarlo espacialmente y qué nivel de impacto tuvo. Y ese INTI, nosotros lo tenemos en INTA, este, disponible desde el año 2000 en adelante, porque tenemos la antena de captura. Trabajamos con un satélite en particular que se llama el, el MODIS, la plataforma MODIS, eh, que, que pasa todos los días. Y e, esa imagen que pasa todos los días, el satélite que pasa, saca una foto, esa foto que es la imagen, este, la recibe la antena de captura que está en Castelar, el INTA de Clima y Agua, donde está Natalia. Uh -huh. Y Castelar después lo que hace es eh, toma de 16 días, porque es el integrado de 16 días y lo publica. Nosotros tomamos esa imagen, la reprocesamos para lo que es Formosa. Y o el sea, índice... Sí.
0: O sea, tenemos información del índice verde de todo el país sería. Nosotros nos enfocamos obviamente en Formosa. Sí, sí desde de el 2000 o sea, desde no el hay... 2000
1: el 2001 tenemos en el banco de datos tenemos información de bueno de hecho nosotros lo publicamos en la página de la, de la experimental del Colorado cada 16 17 días estamos publicando el índice verde sí, sí. que sería el índice promedio de la quincena este y esa información está disponible en varios formatos, desde una imagen, para el que quiere bajar y verlo en la compu, hasta en un archivito para la plataforma Google Earth, para el que quiere ver georreferenciado y quiere ver los lotes y lo tienen georreferenciados y los tienen cargados en esa plataforma que es gratuita, lo pueden ver ahí de fondo, digamos, entonces pueden saber la condición cada 15 días de cómo está el índice verde en cada uno de sus potreros. Este, y hay un comparativo de lo que es el índice verde actual, o sea, lo que estamos viviendo en esta quincena, por ejemplo, que pasó hasta hasta mediados de julio, versus este, lo que pasó en esa misma quincena, pero en los últimos 20 años.
0: Ah, mira, qué interesante.
1: Entonces podemos comparar un poquitito cómo estamos en, una, en, en situación retrospectiva. Sí, sí, sí.
0: O sea, esa información se encuentra en www.inta.gov.ar barra El Colorado. Ese es el sitio web. Sí del INTA El Colorado www.inta.gov.ar barra El Colorado
1: Sí, esa, esa información está disponible cada 16, 17 días más o menos y bueno, aprovecho la oportunidad también para mandar un saludo a la gente del INTA de Clima y Agua de, de Castelar que nos facilita las imágenes nosotros tomamos esa imagen y la volvemos a reprocesar para acá, para, para tener este mayor certeza en los datos locales y publicamos el mapa de la provincia de Formosa con, con la condición sí. en la que está este y el índice verde se usa, se usa mucho en agricultura tiene, tiene mucho, utiliza todo lo que esto es de, del, del actech todo lo que es agricultura tecnológica o agricultura sí. digital para seguir la evolución de, de los cultivos entonces, poder dar una alerta temprana de qué parte de un cultivo, qué zona de un cultivo está siendo afectada o si está creciendo normalmente para la condición en la que debería estar, digamos. Y fue migrando y se fue utilizando mucho eh, en, en la ganadería para hacer justamente esto, el seguimiento de la condición de las pasturas y los pastizales. Es una herramienta que está disponible no solamente en Inta, o sea, Inta está ahí y, y la tenemos nosotros, pero también hay un montón de aplicaciones que yo estoy seguro muchos productores la tienen en los celulares, hay uh -huh. muchísimas aplicaciones que le que le permiten ver el índice verde del lugar donde están o de un área determinada, digamos. Este, hay productores que yo que la usan, hay otros que lo tienen hay productores que lo involucran a esa información en el proceso de toma de decisión... ...y hay otros que lo tienen como un dato complementario.
0: ¿El INTA todavía no tiene una aplicación como para descargar en el celular? Había
1: Teníamos, teníamos una aplicación, este, se había diseñado eh, a través de la plataforma de cepa INTA... Eh, ...pero últimamente la estuve buscando en la, en, en la Play Store y no la estuve viendo. Siguen estando las otras aplicaciones de INTA, INTA tiene un, un montón de aplicaciones para celulares... Uh -huh que a muchos productores les puede interesar, desde análisis económico hasta este, calibración de algunos equipos, eh, les, este, su, le, les sugiero a la audiencia que nos esté escuchando que por si por ahí le interesa que, que se pegue una vueltita y pueda ver el ecosistema de aplicaciones que tenemos y obviamente tenemos también una duda porque hay muchas otras más que deberíamos empezar a a, a migrar este, hacia, hacia información disponible en el celular, digamos, y no solamente información, sino métodos o formas también para para poder estimar algunas cosas.
0: Sí, no, no, no está en la Play Store. Quizás la estén actualizando porque el sitio web está.
1: Sí, en el sitio web está. Por ahí pueden probar de ver si desde el sitio web dejan descargar le deja descargar al celular. Este, obviamente lo van a tener que instalar sin sin este los certificados de seguridad Capisado, de Play Store, sí. pero pero no, es una es una aplicación institucional, así que no deberían de tener ningún tipo de inconveniente. No tiene virus, no tiene nada, así que. No, es totalmente no, no, no. segura. Totalmente segura. Sí, sí, aparte es gratuita obviamente. Sí. Chequeada por los profesionales de Inta, así que no, no hay ningún problema del área de informática.
0: Así que le pasamos la página que es cepa.inta.gov.ar ahí puedes descargar la aplicación y también hay un montón de otros productos y aplicaciones que que le pueden interesar al, al productor.
1: Sí, la página de CEPA INTA es una página muy interesante, tiene muchísima información sobre todo esto de, de, de censoramiento remoto, todo lo que es el, imágenes satelitales y demás, que, es, que están disponibles y que siempre es recomendable tener información. Eh, y sobre todo en esta época del año, en nuestra situación, eh, y este con, con el tema de del seguimiento de los potreros en este sentido eh, el índice verde en este momento es un aliado yo estoy mirando acá el, el mapa que está publicado en la, en la página web nuestra digamos, de, de, de la experimental del Colorado la que recién mencionaste, Cristian uh -huh. y estoy viendo que prácticamente para lo que fue hasta mediados de julio podríamos decir que, 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 el, que las áreas afectadas se invirtieron digamos. Eh, durante la estación de crecimiento si bien toda la provincia fue afectada la zona más afectada fue el este Sí, Departamento Formosa, Laicí, Pilcomayo, okay. Pilaga, Pirané. Y ahora lo que estoy viendo es que, eh, según el índice verde, eh, la zona este es la que está teniendo un comportamiento relativamente bueno y la zona del departamento patiño hacia el oeste está siendo afectada. Sobre todo si comparamos con el histórico. Está invirtiendo. ¿sí? Se está invirtiendo. Eh, de todas formas, este comparado a lo que fue la misma época el año pasado, estamos en negativo. Ah, mira, Estamos un poquitito más complicado de lo que estábamos el año pasado. Entonces, obviamente, la perspectiva desde el punto de vista de la oferta forrajera está muy comprometida y tenemos que tratar de planificar y de prever este esto que nosotros hablábamos este, hace un rato, digamos, prever lo que no estábamos acostumbrados a prever. Pasar de una época con sequía extrema, con mucho fuego, a un otoño extremadamente corto y muy lluvioso, y un invierno que fue tácito prácticamente, claro, sí. o sea, estuvo pero no estuvo, tuvimos muy pocos días de frío de frío intenso, hubo algunas zonas donde se registraron algunas heladas muy leves, algunas zonas muy, donde heladas puntuales muy fuertes, sí. pero este ya, ya no un comportamiento muy estable en toda la región, sino que tenemos una variabilidad espacial de estos fenómenos muy marcada, entonces eh, lo que antes era algo inusual Estamos viendo en los últimos tres años Que se está volviendo muy frecuente Y tenemos que estar preparados para eso Eso significa que si vamos a hacer algún cultivo intensivo Ya sea hortícola o vamos a hacer riego Tenemos que calcular agua además. Uh -huh. Si vamos a tener pasturas o vamos a hacer pasturas O vamos a trabajar con pastizales Tenemos que prever el hecho de que por ahí No nos va a alcanzar la oferta forrajera Y tenemos que ver de suplementar
0: Tenemos que tener una reserva Uh -huh.
1: tenemos que tener una reserva entonces tenemos que ver la, la forma de o elaborar rollos uh -huh. o de conservar forraje a través del secado rollo o si podemos re, este recurrir a la elaboración de algún silo bolsa ¿sí? con granos uh -huh. con sorbo con maíz mucho mejor o a la incorporación de alimento, alimentos balanceados este, para determinadas categorías sobre todo ir priorizando cuáles son las categorías dentro del esquema productivo del establecimiento que uno quiere este uh -huh cuidar los, los estratos serían ¿no? sí exactamente eh, si voy a cuidar la vaca voy a, voy a cuidar el, la recría voy a retener más vientres voy a, a liberarme de vientres para tratar de, de aliviar la presión en el campo en fin un montón de estrategias que como suele decirse siempre cada campo es un mundo este, sabrán, pero las condiciones son estas lamentablemente en, en este momento estamos pasando por eso y el índice verde lo que nos está reflejando es que actualmente estamos en una situación donde el este de la provincia está teniendo un comportamiento ligeramente optimista, el oeste no tanto pero en comparativa con, con los 20 años de serie, estamos en una situación más complicada que la del año pasado, o que el promedio histórico digamos este, y bueno, esto obviamente nos lleva al, al tema del fuego
0: que lo vamos a tratar en el próximo bloque, pero eh, estoy, estoy viendo acá el sitio web de cepa.inta.gov.ar, que aparte del índice verde tiene eh, también información relacionada a fuentes de agua, sí, sí, sí. ferias francas, incluso en todo el país, ¿es esto? Eh, sí. Bueno, sí, sí. en todo el, todo el NEA. Eh, lugares donde se hacen ferias francas, así que está bastante interesante. Y también lo que sea, sea web que es un sistema de evaluación de arrendamiento. Así que bastante eh, interesante la, la, el sitio web este, que aparte del, del índice verde, se pueden ver todo, todo este tipo de información. sepa.inta.gob.ar
1: .go, Sí, una muy buena plataforma para, para sentarse a tomar unos mates o unos tereré, dependiendo ahora de la, de la siete un tele estaría
0: ahora muy
1: acá. bueno. Y mirarla, hay mucha información. El, el desafío de los técnicos y de los productores es qué hacemos con esa información cómo nosotros tomamos esa información y le damos un sentido cuando tenemos que tomar una decisión uh -huh. el, el tema del índice verde más la, la ventaja que nos da es que por ahí nos permite ver cosas que a simple vista no se ven claro. sí y hay hay estrato de productores a los cuales el índice verde le va a servir y hay estratos de productores a los cuales el índice verde no le va a servir si por ejemplo estamos hablando de un productor de la agricultura familiar que tiene hasta 50, 100 hectáreas y el índice verde ahí no le va a servir mucho porque con, con una recorrida que le haga al el campo, el, en, en una hora dos horas este, tiene una visión general mucho más precisa que lo que le puede decir el índice verde. Ahora, si son campos con una superficie mayor, ya recorrerlos, verlos, es más complicado. Entonces el, el índice verde lo que te da es poder, si lo querés, lo puede ver todos los días pero varía mucho, entonces por eso toma este periodo de 15 días, algunos toman 8, este, y te da una idea de cómo está trabajando tu, tu pastura, tu pastizal, ¿sí? eh, entonces apelar a ese al uso de la tecnología, por eso vuelvo a resaltar, hay ocasiones donde la información va a servir y hay ocasiones donde la información está la vamos a tener ahí como un dato cultural, ¿Sí? dependiendo de la escala de trabajo sí. y de dónde estemos ubicados y del perfil del productor
0: claro sí un productor chico por ahí como decís vos puede salir a recorrer o como hablábamos en programas anteriores utilizar el dron sí. y monitorizarlo
1: con los sí, sí, sí. equipo la vez pasada un, un compañero de trabajo me estaba diciendo bueno pero para qué mandamos las imágenes y todo lo demás si la imagen es algo que nosotros ya sabemos ya vimos y por ahí nosotros vemos que está seco ahora eh, no el impacto, la magnitud de ese de esa seca de esa sequía que se tiene no es lo mismo en todo el campo, entonces cuáles fueron las áreas que fueron más afectadas y como el índice verde justamente es un índice que va de, en el caso nuestro lo ponemos en la escala que va de el, del 0 al mil ¿sí? donde mil es el mejor valor y el cero es suelo desnudo prácticamente entonces lo que podemos ver es cuál es la zona, no solamente que se afectó, sino qué grado de afectación tiene esa zona. Que es algo que nosotros al ojo no lo podemos hacer. Ah,
0: mira, Y ahí...
1: Entonces mira, ahí vos puedes decir, bueno, este potrero fue afectado, todos los potreros fueron afectados, pero de todos los potreros afectados, este fue el que más afectado estuvo, a este no lo toco, o a este claro. lo cuido, o a este... Uh -huh. Si da la oportunidad, lo fertilizo. Si da la oportunidad. ¿sí? Claro. Entonces, eh, ahí eso te permite tener ya una estrategia de manejo para cada potrero.
0: Perfecto, sí. Por eso, por eso enviamos, por eso envía eh, los mapas. Eh, sí. Por, por gusto nada más, sino para que, la, que eh, los productores tomen decisiones.
1: La información les sea útil. Si les es útil, la puedan 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 aplicar en la toma de decisiones. Y si no, bueno, lo tienen como un dato cultural, como lo estamos charlando ahora. Cómo está la provincia, cuáles son las zonas más afectadas. Que obviamente también tiene un impacto en, la, en las personas que tienen que tomar decisiones. Este a nivel político, si se quiere, ¿sí? ¿Dónde, ¿Qué productores fueron más afectados y demás? Vale. Eso eso también es información que sirve para ser más preciso a la hora de evaluar a qué productores están en una situación crítica de aquellos productores que por ahí, si bien es complicada la situación, por ahí pueden, este con una menor asignación de recursos, sobrellevar la situación
0: que supongo yo también lo utilizan para declarar de, eh, emergencia también de Ecuador, se utiliza ya, sí en, ¿En, et, en, esto,
1: en este último caso casi este, la totalidad de, las provin de la provincia estuvo tuvo afectada nosotros venimos con dos declaraciones en Formosa viene con dos declaraciones de emergencia consecutivas
0: claro pero se utiliza en este
1: tipo de se utiliza exactamente exactamente porque la provincia tiene que hacer un informe uh -huh. de dónde fueron las zonas afectadas qué intensidad tuvo afectación y a partir de ahí se, se construye, digamos, para poder sacar, para que los productores puedan ir a, y requerir el certificado de, de emergencia.
0: Perfecto, Federico. Bueno, eh, sí, ya en el próximo bloque vamos a hablar lo que es el fuego, porque. Que un tema vamos, que está muy,
1: muy vinculado a esto, digamos. Vamos
0: a anticiparnos ya a lo que va a suceder, porque se nos viene el verano, si bien falta todavía bastante, pero. Eh, no, como decía, no hay un invierno.
1: Este, este, el tema del fuego es un tema que este, nunca está de más tocarlo y tocarlo de manera preventiva.
0: ¿Y en cualquier época?
1: Del... Sí, porque nosotros lo hemos sufrido muchísimo. Si tomamos en cuenta lo que fue los fuegos del 2020, lo que fue el fuego del, de, de diciembre del 2021 a enero del, del 20... No, perdón. Diciembre del 2021 a marzo prácticamente de 2022, 2021. la provincia le ha sumado casi un millón de hectáreas. De incendio directo. Uh -huh. Después tenemos un montón de áreas afectadas o, o daños uh -huh. también colaterales. Entonces un impacto bastante interesante. Y, y vos fíjate que la provincia del Chaco, que es una provincia vecina, hermana, no tiene los mismos problemas que tenemos nosotros, o por lo menos no tienen la misma magnitud. El año pasado, bueno, en, en este ciclo los esteros Liberá fueron... ¿Qué? fueron... este... El, la estrella, por decirlo, hablando mal, es una mala expresión, uh -huh. pero fueron la noticia del momento por los incendios que tuvo la provincia y demás. Este, Pero nosotros también estuvimos muy afectados, muy afectados. Uh -huh. Y para ahí nos fuimos tan, y tan, tan,
0: tan, nos fuimos noticia
1: no fuimos noticias, exactamente. Entonces, eh, este, este tipo de herramientas nos ayudan a, a dimensionar eso, pero también nos ayudan a prevenir.
0: Tal cual. Bueno Federico, hacemos un corte y enseguida volvemos con más INTA Sumando Campo.
2: Estás escuchando la radio que marca la agenda. Radio Formosa, 88.1. La información está aquí. La información está aquí.
3: SIGMA Construcciones Corralón, materiales para la construcción Ferretería, pinturas, sanitarios Electricidad, SIGMA Construcciones Avenida Néstor Kirchner 4810 O Paraguay 4206 Pedidos al WhatsApp 374 274389 89 Busquenos en Instagram como SIGMA Construcciones SIGMA Construcciones la Ito Ferretería SRL Sanitarios, electricidad Instalaciones para gas Caño fusión, pinturas Látex interior y exterior Bañeras e hidromasajes Aceptamos tarjetas Pizza, Mastercard y Chihuahua La Ito, SRL Estamos en Gundiski 2378 Teléfono 0370 4435965 965 WhatsApp 374 323746 46 Envíos a domicilio email laitosrl En la Curva Ferretería tenemos todo para la construcción cemento, cal, arena, piedra, hierros sanitarios pinturería, materiales eléctricos La Curva Ferretería Avenida Juan Domingo Perón 446 Formosa Teléfono 370 44 20 035 email la tus proyectos están en marcha pero lo inesperado puede detenerlo asegúrate de cubrir tus sueños organización césar Joyot. nuevas oficinas de administración central carlos ciento 150 teléfonos 44 41010. 44 40 577 Barrio San Miguel, Formosa.
4: Cubriendo el presente
3: y el futuro. César Yoyot. Ahorra con Claro, pasa tu línea a Claro con tu número de siempre y aprovecha las promos que tenemos para vos. Disfruta de todos los beneficios de ser cliente Claro. Llamadas ilimitadas a todas las compañías, WhatsApp gratis, roaming incluido y mucho más. Viví la experiencia Claro. Te esperamos en Eva Perón 810, celular 374 349492 92
7: Sé parte de lo que se viene. Inicia tu carrera en agosto. 20% de en tu matrícula hasta el 30 de junio de 2022. Promoción exclusiva para nuevos ingresantes a carreras de pregrado y grado modalidad online. UCASAL. Construí tu historia.
5: En Global hacemos que tus sueños se hagan realidad. Jerónima Cáceres de Gran Guardia, Fabio Albarenga del Juan Domingo Perón y Crescencio Martínez del Barrio Obrero ganaron 200 mil pesos en premios cada uno. Felicitaciones, no te pierdas la oportunidad vos también. Este mes solo 200 pesos mensuales. Acércate a Rivadavia 770 o contactanos al 374-267004. Te estamos esperando. Global, una gran empresa con cuotas muy pequeñas.
3: Andrés Medina Mármoles SRL Mesadas, Escalones, Banitori, Mármoles y Granito Naturales, Nacionales e Importados. Trabajos a medida. Flete sin cargo. Todas las tarjetas. Y a través de Ahora 12. Andrés Medina Mármoles SRL. CRL. Fábrica, Fábrica. Administración y ventas. En Poteringan 523, Formosa. Telefax 0370 44 20 Email Andrés Medina
6: es el tiempo de cuidar a tu familia. La salud es prioridad en el momento que vivimos. Por eso, no aceptes menos de lo que vos y los tuyos merecen. Afiliate a la cobertura médica Mosaísta. Planes ajustados a tu realidad económica. Con la atención personalizada y eficiente que tu familia merece. Plan Premium, Rebel, Kids, PMO. Cuidamos la salud de todos en casa. Consultanos por WhatsApp al 3704-7985-19 o visitanos en Moreno 283, primer piso, oficina 7 y 8, Formosa. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD-72583. Escribanía
3: Castañet. Recomienda consultar a su Escribanía de Confianza Escribanía Castañé A sus servicios Asesoramiento legal en servicios notariales Contratos, transmisión y multiplicación de bienes registrados Sociedades, directivas anticipadas Régimen patrimonial, matrimonial Lo acompañamos en todo el proceso Escribanía Castañé Prestigio, seguridad, confidencialidad San Martín 251 teléfono 370 44
6: 57 15 www.
2: Radio Formosa Radio Formosa Para estar informado todo el día
8: Algunos labios que ya no son los míos Olvido Quizás me detenga en algún recuerdo Y siempre me lastimo Quizás la única forma de verte Junto a lado mío Te clamo Todas esas noches desnudan mi cuarto Diciéndome te amo Ya se van quemando aquellas promesas Que juraste en vano Y entonces hoy de nuevo quisiera Brindar contigo no estarás conmigo, pero ni siquiera la menor idea a dónde me has ido, seguro besando algunos labios que ya no son los míos.
2: 88.1 en todos lados con voz
0: seguimos en Inta sumando campo Cinco minutos de la hora 13 pasaron Estamos eh, con el ingeniero sostenista Federico Miranda De la Agencia de Extensión Rural Formosa Hablando sobre varios temas Y ahora va vamos a tocar eh, Antes que nada vamos a actualizar los datos del tiempo Federico Bueno Que sigue igual eh, 30,5 grados eh, Ligeramente nublado Sigue totalmente igual El pronóstico El tiempo actual y para la tarde bueno algo nublado y para la noche también aprovechamos esto del tiempo para justamente entrar a lo que es el tema de eh, el fuego que que cómo nos cómo está impactando en este momento el fuego y cómo vamos a hacer para prevenirlo no sé si estoy preguntando bien o, o, o no, pero ya yo, por lo menos, ya estoy viendo algunos focos en, en algunos lugares muy puntuales, muy chiquitos. Pero bueno, también hizo una temperatura elevada, eh, no tanto tampoco. Pero eh, si bien es eh, estamos en invierno, eh, la temperatura fue mayor a lo normal, digamos.
1: Sí, mira, Cristian, el tema del fuego es un no. tema muy complicado, tiene muchísimas aristas y vamos a tratar de ir al, al, al hueso en este momento eh, quemar en estas condiciones en las condiciones en las que estamos actualmente eh, en toda la provincia eh, no hay un lugar dentro del territorio provincial eh, es contraind está contraindicado uh
4: -huh.
1: ¿sí? está contraindicado eh, desde, el desde el punto de vista productivo está contraindicado por qué porque para quemar existen ciertos requisitos ¿sí? que tenemos que cumplir y ninguno de esos requisitos se está cumpliendo en este momento. Tenemos que tener eh, velocidad del viento inferior a 15 kilómetros por hora, tenemos que tener una humedad de ambiente superior al 60%, ¿sí? tenemos que tener humedad en suelo. ¿Ah? Entonces, todos esos son los factores mínimos que uno tiene que contemplar a la hora de hablar de fuego, ¿sí? Sí, sí. Por un lado. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de fuego, este, estamos, estamos hablando de quema prescripta. En lo institucional y en lo profesional, cuando un profesional de INTA habla de quema y habla de fuego, está hablando de quema prescripta. Y la quema prescripta es una quema que lleva su periodo de planificación, que nunca es menor a un año planificar una quema, lleva su tiempo, Este, tiene que tener objetivos bien definidos, y a su vez, el área que se va a quemar tiene que estar muy bien definida y tiene que tener todas las medidas de seguridad ...propias del caso... ...y tiene que ser en una época determinada... ...en un momento determinado... ...no en cualquier momento... ...¿sí? Uh -huh. ...en este momento... ...si nosotros... Uh -huh. este, ...vemos algún campo... ...que se está quemando... ...y todo lo demás... Este, ...ese... ...ese pastizal... ...esa zona que está... ...siendo afectada... ...no solamente tiene daños directos... ...en la infraestructura... ...porque se queman alambrados... ...se queman postes... ...este... ...a veces se queman instalaciones también... ...este... ...se degradan pasturas... ...y también favorece... ...el avance del renoval ...de las leñosas... ...¿sí eh, entonces eh, nosotros ya ten, tuvimos una estación de crecimiento que la perdimos como lo veníamos hablando en, en, en los bloques anteriores y, y eso también va a tener su consecuencia en la degradación no solamente porque se pierde el, el área de forraje o el área forrajera efectiva sino también porque se genera un avance de las malezas y entre esas malezas obviamente están las leñosas que es un problema muy complicado que tenemos en la provincia y que, solamente, y que afecta directamente también a la, a la actividad ganadera ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros hablamos de quema, eh, tenemos que tener en cuenta eso. En este momento, ya sí, para ir derecho al hueso, nosotros en, en, en las condiciones en las que estamos no se debe quemar. Ahora, ¿el fuego cumple un rol en la ecología de nuestros ambientes, en cómo evolucionamos? Sí, por supuesto que sí. Nosotros estamos, si, no, si lo vemos desde el punto de vista de bioma, nosotros estamos en un bioma que se, llama, que se denomina sabana, que la, la característica de la sabana es que hay una codominancia, se dice, entre lo que son las leñosas, o sea, los árboles uh -huh. y las gramíneas los pastos, y esa codominancia, ese equilibrio que hay entre esas dos tipos de cobertura, siempre estuvo regulado en nuestra región por dos fenómenos muy importantes, el fuego y el periodo de abnegamiento ¿sí? si nosotros charlamos con gente del centro oeste de la provincia de Formosa eh, eh, va a ver vamos a encontrar de que hay gente que dice bueno no esto antes eran unos pastizales que se mi abuelo acá se subía al techo de la casa y miraba al otro pueblo y se veía digamos no no había renovado no había bosque este claro. Pero, sin embargo, durante 60, 70 años de un este, manejo inadecuado de los ambientes, uh -huh. pero no inadecuado porque este, los profesionales y los productores que estaban en el territorio este, lo hagan mal, sino porque no teníamos información. o tener en cuenta que mucha de la información de manejo, ya sea del rodeo, sanitario, reproductivo, de pastura, pastizal y todo lo demás, fue generándose de a poquito y fue adaptándose mucha información de lo que venía de zonas templadas que nada tenían que ver eh, la dinámica de esos ecosistemas, ecosistemas con la dinámica que tenemos nosotros acá. Entonces, eh, ese proceso de aprendizaje eh, llevó su tiempo y también tiene sus consecuencias, que es lo que estamos viviendo en hoy, hoy en día. Entonces, entender el, la historia, entender el, cómo nosotros arrancamos y por qué estamos en este momento con él, los problemas que estamos teniendo es muy importante para no volver a repetirlos. Entonces y cuando hablamos de quema prescripta también tenemos que tener en cuenta que una quema prescripta tiene por lo menos una ventana temporal de 5 o 4 años si yo quemo todos los años no estoy haciendo prima, quema prescripta y algunos le llaman quema controlada cuando hacen en una zona determinada pero si no tiene un objetivo no es lo mismo quemar para renovar un pastizal no es lo mismo quemar para controlar una leñosa no es lo mismo quemar para remover material material seco son tres tipos de fuego distintos y cada tipo de fuego se debe planificar de manera distinta. Claro. Entonces, y, o sea, el fuego es una herramienta ecológica, es una herramienta ecológica porque es parte de nuestro ecosistema, sí. pero también es una herramienta económica. Pero no por eso, no tiene su metodología, no tiene su importancia a la hora de planificar. Si no, estamos haciendo cualquier cosa habiendo aclarado todo esto en, bajo estas circunstancias en la que estamos y habiendo dicho de que no debemos quemar porque las circunstancias no son las adecuadas este qué debemos ir pensando o qué debemos ir preparándonos para lo que va a ser este ojalá que no sea así una primavera un poquito que llegue tarde y con poca agua tendríamos que ya ir preparando el tema de los cortafuegos sí muy importante ir preparando Acu tenemos que tener siempre presente que el cortafuego el ancho mínimo son 30 metros la longitud de una llama este es, es va la intensidad sería del fuego se le llama la longitud de la llama sí. en algunas sí. situaciones es bastante bastante larga uh -huh. entonces eh, tener un buen cortafuego que en el cortafuego tratar de que no quede material que pueda porque viste que a veces cuando se pasa la rastra suele quedar pasto, y ese pasto a veces sirve como una escalerita, digamos, como un puente entre sí. la zona que se está quemando y la que no. Uh -huh. Entonces, tratar de hacer un buen cortafuego de 30 metros de ambos lados del alambrado, ¿sí? Cosa de que el fuego no llegue hasta el alambrado y, y que no entre a mi campo. No, yo hago de dentro de mi campo para que no. No, porque si llega al alambrado, seguramente el poste se va a quemar. Claro. Y dependiendo de la intensidad, el, el alambre también. Entonces, eh, de ambos lados estamos hablando de un cortafuego de 60 metros. Tratar de identificar cuáles son las zonas de bajos, donde por ahí si hay agua, actúa de cortafuego natural, ¿sí? y tratar de eh, generar un pequeño cortafuego, en esos casos por ahí no ya no tan ancho, sí pero que actúe de, de barrera de contención local. Y sobre todo los días con mucho viento, ¿Sí? y mucha temperatura tratar de eh, dedicarse exclusivamente a la observación Ajá. y estar comunicados tratar de armar una red hoy en día todo, todos tenemos Whatsapp o hay muchas plataformas Telegram, Instagram este la que vos quieras tienen un servicio de mensajería tratar de estar comunicados entre los vecinos entre los, entre los, vecinos, entre los campos vecinos sobre todo las chacras vecinas para tener como una red de monitoreo porque ante un incendio, que es lo que nosotros estamos viviendo, no hay ni institución, ni maquinaria, ni avión hidrante, ni camión de bomberos, ni recurso humano suficiente que pueda, que pueda contenerlo. Nosotros hemos visto, este, desde el satélite se han visto las llamas, no, no el foco de calor, sino las llamas de, de frentes de fuego de 5 kilómetros de distancia no hay no, no tenemos no hay lado, recurso ya. claro no hay recurso que pueda hacer frente a eso uh -huh. eh, uh -huh. vemos nosotros en la noticia los aviones esto que son hidrantes sí, los sí. helicópteros y todo lo demás pero la realidad es que eh, se usan muy puntualmente y cuando ya están cerca de zonas pobladas para tratar de que el fuego no llegue al pueblo pero no es que se usa para contener en toda la superficie del fuego y, y esto lo tenemos que tener muy presente un incendio es algo que nosotros no lo vamos a controlar y ahí tenemos que ser solidarios tenemos que ser responsables tenemos que ser conscientes eh, hay algo que le muchísimo la atención y que, que nosotros vemos, vamos viendo un patrón es que, eh, es que la provincia de Formosa tenemos serios problemas con el tema del fuego y no es por una falta de de, de difusión de, o que la gente no tenga conciencia yo no creo que haya un productor que quiera quemar en este momento claro. porque es consciente de la realidad y de la situación de su campo entonces Tampoco podemos desconocer que la mayoría de los focos de incendio son generados por el ser humano. Uh -huh. Entonces, evidentemente estamos teniendo un, teniendo un problema con una mala percepción en la cultura del fuego, del uso del fuego.
0: Ahora, vos, vos me decís eso para planificar de acá a lo que los meses venideros. ¿Pero ahora se puede generar un, un foco de incendio? Sí, sí, sí. ¿Pero sí. se puede autocontrolar, digamos, por no. las condiciones de, de humedad que tiene la pastura?
1: El fuego se autocontrola cuando se, se extingue el combustible, o sea, cuando se, se quemó todo lo que había para quemarse. Ajá. Entonces, eh, si hay barreras naturales, como por ejemplo podría ser un estero, un bañado, una cañada... Este, el fuego se contiene, pero en este momento muchos de esos espejos de agua o contenciones naturales están secos okay. entonces es medio difícil que el, el fuego llegue a frenarse
0: no, ¿no le importa si está verde, con agua o con... No, no, no. por ahí a veces se
1: apaga, como dice, fuego contra fuego entonces si vos tenés un mm. fuego que está viniendo de, de norte a sur este, haces un cortafuego en el extremo sur y del lado que está del norte de ese cortafuego le prende fuego, entonces se juntan las dos llamas a mitad del, del recorrido y se auto extingue sí, claro. ¿sí? pero eso obviamente requiere que uno tenga una visión espacial de cómo está llegando el fuego que a veces no, no la tenemos hace poco este, estaba mirando un video que que, que compartieron en, en Whatsapp eh, no solamente lo estamos sufriendo lo sufrimos nosotros, también en España ahora si cualquiera que mire alguna de las noticias que está pasando en Europa, están sufriendo una ola de calor Inu totalmente inusual para ellos hay lugares de Europa que han batido récord en temperatura y se veía un, a un productor agropecuario que pobre estaba tratando de hacer lo posible con, con, su, tractor con su tractor para sí, contener el fuego, baraste. hacer un cortafuego sí. y hasta el punto tuvo que salir corriendo, o sea, largó el tractor sí, sí, el sí. tractor fue envuelto en llamas y él salió corriendo y él salió corriendo con la ropa incendiada también, también. Sí. así eh, que muy el... no el fuego es algo a lo que hay que tenerle muchísimo cuidado y respeto es muy violento y es muy rápido sobre todo en estas condiciones
0: después están eh, los fuegos que se generan eh, que se autogeneran digamos que con el, el no me acuerdo el nombre de
1: de manera natural de manera natural sí 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 eh, ahí hay, hay varias varias que varias causales
0: el, el licenciado eh, que, que estuvo visitándonos
1: sí machado eh, el licenciado machado el licenciado machado sí 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 que
0: se originan de manera natural por el frotamiento, el roce de, de alguna...
1: Sí, ah, bueno, nosotros hemos tenido casos en el INTA donde este se, ha, se han perdido pastura a veces porque, bueno, se iba a visitar el lote con la camioneta, por alguna razón la, la cubierta de la camioneta patinaba un poquitito, generaba fricción y se prendía fuego. este bueno, Eso pasa,
0: digamos. Ya que estamos hablando de fuego y que tiene está relacionado con el clima, con el tiempo, la vamos a presentar a ella... La presentamos a Natalia Atinoni, la licenciada en ciencia de la atmósfera, Natalia Atinoni del Instituto de Clima y el Agua y Agua del INTA. perdón. ¿Cómo estás Nati? Brian, Federico y Cristian te saludamos de INTA Sumando Campo para Radio Formosa. Buen día, buen mediodía en buen, realidad.
5: Buen mediodía, oh, hola muchachos, ¿cómo están? Hola y buen, buen, buen mediodía para la audiencia también. Por acá todo bien.
0: Me alegro, molestándolo ¿no? sí. en tus eh, ¿Qué están almorzando,
1: Natalia? ¿Qué está almorzando?
5: Canelones de verdura que hizo mi suegra, porque ah, esta semana estoy de vacaciones y vinimos acá a San Jorge, a Santa Fe.
0: Qué lindo.
5: Eh, así que estoy un poquitito más cerca de ustedes. ¿Hace me calor me por ahí? Mira, llovió ayer y cuando llegamos fue un contraste de temperatura de Buenos Aires a Santa Fe, vos vieras. Eh, humedad y calor, pero hoy eh, 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 hoy a la mañana llovió así que refresco un poquito, ¿no? un poquito,
4: así como temporario
1: me hace acordar este Natalia el cuento de Edad y de mi primo que se fue a vivir a Canadá algún día ah, lo tenemos sí. que pasar sí. <ríe> ese cuento está
5: sí, 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 sí. Sí, sí. que va contando los días ¿no?
1: Esa, sí. <ríe>
0: Canelones está de la bueno, suegra bueno. Y nosotros acá todavía Ni una chipa Brian nos dijo: no, Ni una chipa
1: Está en modo de protesta
0: Modo enojado Está en el emoji Con la carita enojada Enojada,
4: enojado. bien
5: colorado.
0: Nati, estamos eh, hablando Sobre el tema de fuego viste Todas las mm. condiciones Que se dan para que se genere el fuego Y una de esas es eh, El viento y qué más y la temperatura la temperatura la temperatura
5: exactamente mira pero hay que hay que ver como dos aspectos en lo que es fuego. yo eh, como es eh, uno es lo que lo genera y otro es la propagación no las condiciones meteorológicas sí. eh, como vos decías vientos y temperatura el tema de radiación colabora mucho eh, para lo que es la propagación eh, del incendio lo que pueda generarse que pueden ser por causas naturales o por causas antrópicas, que seguramente lo, lo han nombrado, uh -huh. un periodo con lluvias ausentes, como se ha transitado principalmente eh, la primera parte del año en Corrientes, por ejemplo, eh, eso justamente colabora también, ¿no? La, el, lo, el suelo seco, la materia eh, en, es? la materia orgánica seca también, también. Eh, da aporte para esa causa natural o antrópica genere el incendio. Y después, como bien decían ustedes, eh, los vientos, las temperaturas, incluso imagínense eh, ese fuego que ya está ahí ardiendo, ahí hay condiciones en viste bien metiditos ahí, que generan también como turbulencias, torbellinos ah, eh, Por eso, eh, sí, por eso están preocupante para todos los brigadistas y, y bomberos, ¿no? Todos los que com, eh, combaten los incendios porque de repente te rota el viento, así que siempre hay un meteorólogo ahí asistiendo. Yo tengo a mi amigo Ezequiel Marcusi que trabaja allá en el sur y, bueno, él va mirando toda esta situación, ¿no? Pero, pero sí, el viento es muy importante para la propagación.
1: Sí, bueno, de hecho, este, vos sabés que en, en lo que terminás de contar... Y a, a, con respecto al, a lo que es la, la, la velocidad, la, la, la violencia que tiene el fuego cuando ah, se dan estos fenómenos, eh, porque también surge la, la, el otro extremo, es no no quemar, prohibimos la quema. ¿sí? Este, hay provincias que tienen legislaciones que, es, que prohíben la quema y demás. Y con respecto a esto nosotros tenemos un antecedente no nacional, pero en España, por ejemplo, este, la legislación prohibió la quema. ¿Qué pasó? Eh, pasamos de un extremo al otro, de quemar y de degradar los ambientes por exceso de quema a acumular muchísimo combustible. Entonces, por un periodo, de, no me acuerdo en este momento cuánto tiempo era, pero eran más de 10 años, este, estuvo prohibida la quema y, obviamente, durante 10 años se acumuló muchísimo material y lo que generó fue, obviamente, que cuando se produjo un incendio, ese incendio se desparramó por todo el territorio y fueron superficies con una intensidad y una violencia muy grande, a tal punto de que hubo hubo escenas tan dramáticas, tan tristes de bomberos que han quedado dentro del autobomba calcinados. Porque no les dio tiempo a salir de la violencia con la, que fue. entonces hay que tener muy, esto que decía Natalia, de los de los torbellinos, sí, disculpame el término, este de, de, de la
0: rotación y que
1: se, rotación. se generan esos esos torbelinos, este, y también cómo rápidamente se te puede dar vuelta y el fuego que vos lo estabas viendo de frente, de repente lo tenés atrás y no sabés para dónde ir, estás totalmente rodeado, entonces hay que tener muchísimo cuidado muchísimo sí. cuidado por eso siempre a la hora de este, siempre, con, entre los vecinos de los campos obviamente siempre hay mucha solidaridad pero tratar de estar comunicados porque el, sobre todo en nuestros ambientes que acá bueno Natalia vos conocerás la, el famoso Viento Norte este. Este, que tenemos ráfagas que son muy intensas
0: no sé si conoces el Viento Norte ¿eh? me parece que no estuvo todavía acá.
5: no en Formosa no estuve lo vamos, lo si vamos a guardar se en se un frasquito y se, se, se lo mandamos
0: se <ríe>
5: Ah, no me vas a invitar. Yo sé sí. que bueno, le vamos a pagar el pasaje para que venga un día sí, sí, sí. a final sí. de año para despedir la tenemos a la gente que tener ahí con ustedes en el ¿eh? piso. ¿La sí,
0: sí, sí. Claro. O sea, se comprometió ¿Sí? acá. Sí. Él solo se comprometió, ¿viste?
1: Sí. No, eh, yo lo que estaba por no lo decir lo digo, es que pero... el que se encarga de las gestiones administrativas son Cristian y Brian, pero ahora, como hay un conflicto entre ellos, no sé cómo ah, va a ser uh, se va la gestión.
5: Buena. Bueno, cuando lleguemos a fin de año, voy, voy a ver, voy a insistir, vamos a ver,
1: ojalá que se mejore, vamos a ver la relación. Natalia, ¿nos vas a traer agua o no nos vas a traer agua?
5: Uy, quizás llegue algún agua, ¿eh? eh algún agua quizás llegue.
0: Pero, eh, pero todavía no. La idea era <ríe> ah, sumarte... Cris, claro,
5: claro, anticipamos, ¿no? La idea era... ¿Cómo se dice ahora la palabra? ¿Espoilamos?
0: Spo ¿Cómo es que le... Sí, spoilamos. <ríe> Él siempre hace...
1: Sí, yo soy el culpable de todo lo malo Es
5: verdad Y a mí me agarró desprevenida Porque no, no, La so... otra vez me acuerdo en un programa que lo corté Le dije, no, no, esa pregunta te lo respondo
0: Sí, sí
4: Pero
5: Esta vez,
0: eh, sí Está en modo vocación, <risa> así que la entendemos
4: Con la familia ahí disfrutando <risa> Está día eh,
0: sí, ¿no? queríamos sumarla a usted, como estamos tratando el tema uh -huh. de juego. Usted también podía aportar Ajá, su perfecto. conocimiento. Así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, ahora vamos a hacer un resumen de lo que pasó en la semana a nivel país y después bajamos a la provincia de Formosa, si ¿sí te parece. Bueno, dale.
5: Eh, ahora directo, no hacemos corte. No, perdón. no, vamos directo. Ah, vamos directo. Vamos directo, vamos directo. Sí, un periodo con escasas precipitaciones, principalmente que hablábamos esto, ¿no? De, de, de la lluvia y la, la escasez de lluvia que se dieron, y en especial sobre el norte del territorio, incluso las temperaturas cálidas, que ya veníamos sintiendo, y más en el norte de nuestro país, obviamente en Formosa, ¿no? Temperaturas que eh, estuvieron por arriba de lo normal. Eh, así que, ¿y donde Si nos vamos al país, ¿no? Para el lado de, de Patagonia, la, las... Eh, la, las nevadas intensas y persistentes. Otro fenómeno importante que se dio en el área central de nuestro territorio y creo que algunas mañanas de ustedes también la presencia de este aire eh, cálido y húmedo dio condiciones para nieblas eh, de varios días de esta semana también.
1: No, yo, que, acá en Formosa, no, Formosa al menos yo no veía. No no no, 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 no. no pero no significa ah, que en otra parte de la provincia se haya manifestado. Se dado,
5: sí, sí, porque en realidad estaba, quizás no, no colaboró mucho el descenso de temperaturas eh, porque el ambiente húmedo eh, estaba presente y, y, bueno, justamente para la formación de una neblina necesitas ese contenido de humedad o de niebla, ese contenido de humedad eh, ambiental y, y el descenso de temperatura, ¿no?, para que condense el vapor de agua. Pero, pero bueno, el área central sí, ¿eh? de áreas de, de 25 de mayo, pero a mí no, lo que es Buenos Aires, en niebla, acá...
0: niebla nada, pero todo lo que dijo, lo que predijo, lo que pronosticó, <risa> se cumplió al pie de la letra.
5: <risa> bueno, me alegro. Me alegro. Como siempre digo ahí que de, de repente la atmósfera per, permite te decirle, y bueno, y los modelos, como hablábamos siempre, y la interpretación. ¿no? La atmósfera
0: de, está con usted. Me meteorólogo
5: está conmigo. Sí, hicimos un pacto, ¿no? <risa> En Formosa, en Formosa específico ¿Viste? Acá le,
0: En Formosa, acá, sí En
5: sí. formosa. <ríe> eh, así que bueno, estas condiciones Con algunas lluvias que se dieron En el área central, en el día de ayer También, en el día de hoy, algunas lluvias Y yo misma, pero propio, ¿sabes qué? De la presencia que ahora te voy a comentar eh, Para el pronóstico de los próximos días Pero tenemos un, un sistema Frontal justo en el área central Que queda ahí estacionario y ustedes con el viento norte, cálido y húmedo, imagínate, nosotros con esta masa de aire que no se mueve, no se mueve, hasta que después, bueno, ahora cuando te cuente el pronóstico te voy a, te voy a ver cómo sigue esa situación.
1: Nos está matando el suspenso. ¿eh? No, 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 no. yo estoy convencido de, de, que, de que vos nos odias.
0: Una mezcla de drama, suspenso y miedo. Sí,
5: todo, se Ay, no, 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 no. no. No, es, es estas situaciones que la, la, la atmósfera va, va, va marcando y estas condiciones que de repente decís, bueno, ¿y ahora cómo termina? ¿Cómo sigue? Eh, lo que salva para esta situación, más que nada ustedes en el norte, este ca ambiente cálido y húmedo que está presente, eh, es esto, es este, esta masa de aire más, más fresca y más fría que llegue desde el sur, este viento del sur que haga, digo, listo, cambiar la situación. Así que bueno, vamos a ver después cómo va.
0: Y eso nos preguntábamos con Federico al principio, ¿va a seguir esto? ¿Cómo Ajá. está? ¿Va a cambiar? Así que, ¿qué, qué nos puede contar para, para los próximos días, Natalia?
5: Dale, veamos entonces pronóstico a corto plazo para esta semana y como siempre decimos, hacemos el panorama para la semana con un cierto detalle, pero siempre está bueno cuando uno quiere ajustar alguna actividad, que depende justamente salir a campo y depender del pronóstico, bueno... Siempre las actualizaciones día a día nos van una mayor exactitud. Pero, chicos, les comento que por el pronóstico al día de hoy, las condiciones eh, que están presentes en la provincia tendrán poco cambio, lunes, martes y miércoles, con ambiente caluroso, húmedo, eh, cielos con nubosidad variable, se viento del sector norte poco cambio de las temperaturas, las temperaturas máximas que puedan estar entre los 30 y los 35 y las temperaturas mínimas rondando los 20 grados. Sí. Eh, no sé el pronóstico eh, las condiciones hoy. No pude meterme para, para chusmear como. Estamos ¿Tienen ahí qué temperatura. En
0: 30 grados.
5: En 30 grados. exactamente. Estas condiciones van a persistir eh, lunes, martes y miércoles, o sea, lo que resta el día de hoy. ¿Por qué? porque después el jueves y el viernes esto que yo les comentaba, este aire este viento cálido del norte que tienen ahora y húmedo eh, y nosotros estamos en esta, esta um, periodo de condiciones inestables, cielos nublados ¿no? en el área central, producto justamente de un frente frío, vientos del sector sur, que ya irá llegando para jueves y viernes al norte del territorio, hacia ustedes, hacia la provincia, así que Esperamos entonces la llegada de este frente frío, con vientos que rotarán al sur, cambio en las condiciones meteorológicas, tiempo inestable, ahí sí, jueves y parte del viernes, ¿sí? En el medio, entre esos dos días, condiciones inestables, hay probabilidad de algunas lluvias y lloviznas, algunas tormentas aisladas, hay alguna disparidad entre los pronósticos, ¿sí? Pero, pero estén atentos a lo que pueda pasar ahí, entre jueves y viernes vamos a ver cuántos acumulados pueda dejar eh, este fenómeno y el descenso de las temperaturas justamente este viento del sector sur y este cambio en las condiciones meteorológicas dejará un fin de semana para la provincia con buenas condiciones sin lluvias y un marcado descenso de temperaturas donde la temperatura mínima podría llegar a los 6, vamos a ver Opa. así que eh, ahí está, estas condiciones que están presentes eh, el día de hoy lunes, para el fin de semana van a cambiar totalmente
0: o sea, calorcito hasta el mar, hasta el miércoles miércoles, y después... No,
1: me, me, Natalia nos está dando una engaña pichanga porque nos está diciendo que entre jueves y viernes puede ser que luego que que es, vayan, vale. pero después van a tener frío y nada más no, no, Natalia, no, 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 no sé, vamos a tener que, no sé, pagarle algo, no sé, algo, algo viste que están los rituales esto que se hace la danza de la lluvia, todo eso, Natalia nos va a tener que decir algo para hacer, para, para que esto mejore.
0: La atmósfera se está pobre, con está, ella, pero eh, no le está dando ahí, agua.
5: Está, está ahí, ¿por qué? Porque vieron que uno cuando hace un pronóstico mira distintas salidas de modelo, de distintas ecuaciones y distintos información, ¿no? Entonces, eh, está ahí, va a depender mucho de cómo llegue ese sistema frontal y cómo estén las condiciones de humedad porque vos necesitas justamente eso, las condiciones de humedad y este aire que permita formar las nubes pero pero va a estar inestable uno de los modelos eh, da tormentas aisladas así que vamos. A, estoy mirando que ojalá se cumpla lo que
1: a lo partir que de hoy Cristian se tiene que bañar todos los días, ese es el ritual para desencadenar la lluvia vamos, ah, vamos bueno, a probar entonces
5: <risa> exactamente, y estas lluvias se pueden darse en toda la provincia, ¿eh? porque generalmente eh, se veía hacia el lado este pero bueno, vamos a ver cómo cómo se eh, cómo se presenta mitad del jueves mitad del viernes sí, oh, la, la gente del oeste de la provincia,
1: por lo que nos estaba diciendo el índice verde, es la que más afectada está, digamos, así ya. que si la lluvia va para ahí, bien bien, Bienvenida vamos
4: sea. a ver Exacto. ya te digo,
5: estábamos ahí con esta, esta cuestión de, de que es estarían más recostadas hacia el lado este de la provincia, como venimos viendo siempre en estos últimos pronósticos, eh, pero y bueno, como es propio de la época, ¿no? Eh, así sí. que bueno, ojalá que pueda darse entonces en estos días nada más, ese corto periodo eh, precipitaciones en toda la región.
0: Perfecto, Natalia. Un placer como siempre, sí. siga disfrutando sus vacaciones, saludos a la familia ahí, sí. con los otra, su, su suegra le, le está cocinando ¿usted no le cocina a la, a la suegra?
1: Da, da, dale no, a alguien no, no, que no, pruebe no, primero los canelones no, así, no te confíes no, es
0: buena no, es no. <risa> buena
5: vale. está siempre está ahí atenta no me puedo ni quejar de mi suegra no, no, no es nada que a lo que se dice comúnmente de la suegra con, no, con sus
0: nuevas un saludo no, no, a, su, a su suegra Entonces, así como a le mandamos suegra, un saludo a su padre sí, sí. ahora un saludo Eso. a la suegra a Nora le vamos a pedir que
1: nos mande una caja de alfajores santafesinos
4: Uh, sí. uh,
5: bueno. <risa>
0: Dale. la vamos a comprometer a, a Nora
5: a los, claro, exacto <risa> bueno Nati, eh,
0: muchísimas gracias y que tengas un buen inicio de semana disfruta estos días de descanso eh,
5: muchísimas gracias a ustedes y si, sí, nos encontramos entonces el próximo lunes para seguir hablando de, de la meteorología y los pronósticos también una sí. linda semana
1: gracias chao Nati, buena semana
5: Oh, un beso
0: muchachos, chao y saludos a la audiencia también. Chao, chao. Chao, hasta luego. Pasamos entonces la licenciada en Ciencia de la Atmósfera, Natalia Gatinoni, del Instituto de Clima y Agua del INTA.
1: ¿Se va a bañar todos los días?
0: Me baño todos los días para que... Brian, va a aportar el... a la causa,
1: se va a bañar todos los <risa> dos, dos, <risa> dos días. <Cada> dos días.
0: <risa> en realidad no va a hacer falta, porque lo que dice Nati se cumple. Bueno. El, yo doy, doy fe de eso. Está
1: bien, también ¿Usted también? No, no, yo, yo no, no discuto. Lo que quiero es que, que, que se genere el, la lluvia. El fenómeno. Sí, necesitamos un poco de agua. Así es.
0: Bueno, eh, ya no estamos... Eh, ¿Qué dice? Buenas tardes. Tenemos acá un mensaje. Muy buenas tardes. Muy bueno el tema de incendios forestales y muy bien esquematizado. Muy dinámico e interesante el programa. Felicitaciones. Soy el licenciado Robert, Robert eh, Martínez Ibarra, eh, oficial principal de Bomberos Voluntarios. Ah, mira un saludo. Un saludo
1: a, al, oficial, oficial. al oficial Ibarra. ¿De dónde no está escribiendo el oficial?
0: Eh, de acá, de, ah, Formosa.
1: de Formosa. Capital. ¿Pero está acá en Capital o está en...? Bueno, ya ya ah, la próxima...
0: Le mandamos un saludo al licenciado sí. Robert eh, o Roberto, no sé si... ¿Es Robert? Eh, Robert. Robert. Robert Martínez Evarra, eh, oficial principal de Bomberos Voluntarios de Formosa. Un trabajo
1: impresionante. En el en el verano laburaron un montonazo. La verdad que se no se vio y, se, y la verdad que un reconocimiento a los bomberos formoseños por
0: el laburazo que hacen.
1: Sí, ¿sí? el compromiso que tuvieron. La verdad eh, no no fue un año fácil. No fue un verano fácil. El ah, resto por ahí pudimos disfrutar algunos días de descanso y más. No, eh, no lo tuvieron ellos.
0: Así es. Muchísimas gracias entonces a, a, al licenciado por escucharnos ahí y a toda la audiencia. Y nos despedimos hasta el próximo lunes. ¿Va a estar conmigo el próximo lunes? O, o no?
1: Depende si resuelve el problema el problema de reclamo de Brian, si llega o no llega a lo prometido.
0: Brian. <risa> <risa> bueno, lo, de, lo dejamos... Eh... Con música, con noticias, Brian. Y nosotros nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Muchas Un saludo gracias. a toda la audiencia.